0: Allez, c'est l'heure de Paris politique. Soyez les bienvenus. Une question à laquelle nous allons répondre ce soir ensemble. Reconfinement, est-ce déjà trop tard L'épidémie, il y est confronté depuis 9 mois au cœur des services de réanimation. Cette nouvelle maladie, l'afflux de patients, il a dû les gérer au quotidien. Bruno Mégarban, médecin réanimateur à l'hôpital boisière est mon invité. Il réagira aux annonces d'Emmanuel Macron à ces mots. Nous avons été submergés. Il nous racontera vie, les soins difficiles à l'hôpital sous Covid-19 et il répondra à toutes vos interrogations durant une demi-heure. C'est parti pour Paris Politique. Mes bonsoir et merci d'être avec nous. Je le disais, neuf mois, quasiment hein, que vous êtes au cœur du euh, réacteur. Comment ça va tout simplement
1: Moi, ça va. Euh... On va dire on, on est conscient de la difficulté qui nous attend dans les semaines et les mois qui viennent. Euh, maintenant, évidemment, nous sommes dans, notre, dans le cœur de notre métier, c'est-à-dire essayer de sauver la vie de patients qui sont en grande détresse. Et effectivement, euh, les patients qui présentent la Covid-19 euh, présentent toutes les caractéristiques d'un patient en défaillance pour lequel, évidemment, la réanimation médecine intensive peut être salvatrice et avoir vraiment un bénéfice pour leur permettre d'espérer de survivre.
0: Bruno Megerman, on va regarder ensemble un nuage de mots prononcé par Emmanuel Macron hier soir. Le président de la République a dit deuxième vague plus meurtrière, reconfinement sur tout le territoire submergé mais également un reconfinement assoupli avec notamment des écoles ouvertes. Emmanuel Macron, le chef de l'État, les a annoncés hier. Est-ce que le, les restrictions auraient dû, selon vous, aller plus loin tout de suite
1: Non, je ne crois pas. On va dire, euh, effectivement, on voit bien qu'il y a euh, deux extrêmes. Le premier, c'est ne rien faire et le, laisser l'épidémie progresser. Et malheureusement, l'hôpital va tomber. Et donc, effectivement, au bout, il y aura beaucoup de victimes. À l'inverse, mettre des mesures extrêmement restrictives, euh, arrêter l'école, arrêter l'économie. Et il y a une catastrophe euh, d'abord sociale et économique qui nous guette. Puis au final, malgré tout, sanitaire, euh, car beaucoup de patients qui ont euh, d'autres pathologies ne viendront plus à l'hôpital. On va décaler un certain nombre de choses. donc. Il fallait trouver le juste milieu et je crois que les mesures décidées euh, sont plutôt bonnes. Maintenant, on va voir si elles seront suffisantes et efficaces.
0: Vous parliez euh, des écoles, des établissements scolaires qui restent ouverts, pas les universités, mais tout, tout le fait. reste. Et pourtant, on dit que, que les jeunes sont une des principales sources de contamination. Du coup, comment on gère ça
1: Alors, ça n'est pas les enfants et les plus jeunes. C'est plutôt les jeunes au sens adultes jeunes qui effectivement donc, pendant longtemps 18 ans. voilà entre en fait entre 18 et 40 ans c'est ce groupe d'âge qui pendant longtemps a servi de réservoir à la circulation du virus parce que ce sont des personnes qui généralement font des contaminations asymptomatiques pour plus de trois quarts d'entre eux donc en fait ils ne se savent pas contaminer et ils diffusent euh, le virus parce qu'aussi ils ont une vie sociale des interactions extrêmement importantes et donc malheureusement, si le virus ne circulait que parmi eux, il n'y aurait pas de problème, mais avec effectivement le retour de la vie professionnelle, avec maintenant le froid et le retour à l'intérieur, le fait de partir en vacances, de voir ses parents, et eh bien maintenant le virus est passé dans les autres générations et c'est pourquoi... Désormais, nous avons des patients un peu plus âgés qui viennent à l'hôpital pour des formes graves.
0: L'objectif de ce reconfinement, évidemment, c'est de faire baisser le nombre de, de contaminations, de soulager l'hôpital public. Le président de la République veut passer de 40 000 contaminations par jour à 5 000. En combien de temps est-ce possible
1: Alors, c'est difficile de répondre à la question euh, parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience sur le sujet. Euh, on va dire ce qui est important pour savoir euh, euh, à quel niveau le, euh, le confinement va être efficace, c'est premièrement, euh, a-t-il été instauré euh, tôt ou pas, euh, suffisamment à temps Deuxièmement, euh, euh, comp comp comporte-t-il des mesures suffisamment strictes ou pas Et troisièmement, quelle sera sa durée Et avec ces trois paramètres, on peut effectivement estimer euh, à quel moment on va atteindre l'objectif annoncé. De toute façon, on sait que le confinement va casser euh, les chaînes de contamination et donc va finir par d'abord faire stagner le nombre de contaminations quotidiennes, puis le faire baisser. Maintenant, il faudra évaluer tous les, toutes les semaines, voire tous les 10 jours, pour savoir effectivement où on en est et pendant encore combien de temps il faudra le maintenir.
0: Et pourquoi on est passé par la case couvre-feu, puisque vous l'avez dit très justement c'est le confinement qui va permettre de faire baisser les contaminations.
1: Alors, je crois que le gouvernement a voulu essayer une, une autre cartouche intermédiaire, euh, en espérant peut-être, euh, par analogie à ce qui avait été obtenu euh, en Guyane, un effet plus rapide euh, avec des mesures beaucoup plus lâches. Malheureusement euh, la Guyane c'est un pays où la densité de population est très faible, euh, où euh, on va dire les, les personnes ont un mode de vie différent que euh, dans une métropole comme à Paris où euh, la densité est importante, où les gens ont des interactions sociales extrêmement élevées, où il y a un brassage de population extrêmement important. Et donc, manifestement, le couvre-feu n'était pas suffisant. Ce d'autant plus, on a l'impression quand même qu'un certain nombre de personnes ont avancé euh, les réunions, les rassemblements, les sorties euh, avant 21h, au lieu, au contraire, et ce qui était l'objectif, de les annuler.
0: Alors la responsabilité individuelle n'a pas pris. Et en même temps, on peut le comprendre. On va écouter Jean-Baptiste Lemoyne, qui est le secrétaire d'État chargé du tourisme. Il, a, il, a, il s'est exprimé juste avant le début des vacances de la Toussaint. Partez en vacances, a-t-il dit aux Français
1: organisez vos déplacements, organisez vos vacances. Faites-le avec confiance, parce que les professionnels, ce matin, se sont engagés à une chose. C'est que s'il si doit y avoir une annulation à un moment euh, à cause de cette épidémie, eh bien, euh, les Français seront remboursés. Il n'y aura pas de pénalité. Et donc, vous pouvez organiser vos déplacements en toute confiance. Et dans le même temps, je le dis, faites-le euh, en étant vigilant, euh, tout simplement, parce que nous devons continuer avec les gestes barrières, avec le masque. Nous devons faire attention
0: dans un moment, il était indispensable de limiter les interactions sociales. Est-ce que cette prise de parole est irresponsable
1: je dirais pas. Je dirais pas ça. Effectivement, c'est le ministre euh, du tourisme, donc c'est normal aussi qu'il plaide pour euh, et valorise l'activité dont il est le ministre. Par contre, effectivement, il était peut-être pas au fait exactement euh, de, euh, de de la rapidité avec laquelle l'épidémie progressait. Parce qu'en fait, au moment où il, il a prononcé les choses, probablement le nombre de contaminations n'était pas encore si si élevé. Mais en fait, ce qui était inquiétant, c'est pas tellement le niveau à ce moment-là, mais c'était la rapidité de progression. Euh, effectivement, qui nous laissait penser que euh, les choses devenaient exponentielles et non plus linéaires, et avec des répercussions sur l'hôpital.
0: Et ça, on aurait pu euh, l'anticiper
1: Alors oui, ça avait été anticipé. Euh, toutes et les modélisations. Mais ça
0: n'a pas été écouté, alors.
1: On va dire, toutes les modélisations euh, le laissaient penser. mais... Évidemment, vous avez peut-être vu que même dans le milieu médical, il y avait des sceptiques, il y avait des, des débats assez houleux entre des personnes qui laissaient penser que l'épidémie était sans malade parce que le virus avait muté, alors que d'autres, dont je faisais partie, signalaient dès la fin août le début de l'arrivée de patients à l'hôpital et qu'en fait, c'était uniquement une histoire statistique. lorsque. Euh, le, le nombre de contaminations augmente à partir d'un certain seuil et eh bien le nombre euh, de patients malades à l'hôpital augmente puis à partir d'un autre seuil des contaminations il y a une accélération exponentielle euh, du nombre de patients et donc malheureusement pour nous euh, la virulence du virus n'a pas changé d'un millimètre les patients sont exactement les mêmes et on réassiste à une, un rebond qui ressemble euh, euh, en termes euh, euh, de, de modèle, de la fameuse courbe en cloche à ce que l'on a connu
0: lors du premier pic épidémique. Et on a l'impression que les Français, les, les Franciliens dans, dans notre région ici ne comprennent pas forcément le, le message. Vous nous l'avez dit vous-même hein, avec le couvre-feu. Les gens ont avancé finalement leur réunion amicale, familiale. Est-ce qu'il y a un manque de clarté Pourquoi les gens ne comprennent pas
1: parce que c'est pas simple en fait. C'est vrai que euh, quand on n'est pas touché directement, quand on n'a pas connaissance euh, de personnes malades, euh, quand on n'a pas compris la réalité des personnes qui, infectées, euh, se retrouvent à l'hôpital en réanimation et doivent lutter pendant plusieurs jours pour la vie, eh bien on est un peu plus euh, désinvolte, on ne croit pas exactement à la gravité de la maladie. Surtout d'ailleurs si soi-même euh, on a été euh, infecté et finalement on a et développé une forme allait. asymptomatique. Mais il y a aussi ce problème
0: qu'on nous dit de porter des masques on porte tous des masques, et pourtant les courbes s'affolent.
1: Alors, c'est vrai, mais ça aussi probablement il faut, on va dire, euh, se poser la question, est-ce que les masques sont bien portés On voit tous, euh, beaucoup de personnes, mettre le masque, mais avec le nez à l'extérieur, la bouche plus ou moins à l'extérieur. On voit paradoxalement des personnes mettre le masque lorsqu'ils marchent dans la rue, parce qu'ils ont peur de l'étranger qu'ils croisent sur le trottoir, mais à l'inverse, lorsqu'ils s'arrêtent euh, dans un coin pour discuter avec des amis, lorsqu'ils fument une cigarette à plusieurs, lorsqu'ils mangent côte à côte, ils enlèvent le masque. Or, c'est à ce moment-là, lorsqu'on est à l'arrêt, lorsqu'on discute en face à face avec quelqu'un, qu'il faut mettre le masque. À l'inverse, en marchant dans la rue, la probabilité d'être contaminé est proche de zéro.
0: Donc, c'est important de le rappeler, hein, pour nos téléspectateurs. Là, vous le dites très clairement et on comprend finalement que, que, que l'interaction sociale, il faut arrêter ce virus. C'est l'ennemi de l'interaction sociale. Malheureusement,
1: malheureusement pour nous, oui. C'est effectivement, c'est un virus antisocial. Effectivement, pour pouvoir casser les contaminations, il faut, euh, euh, casser les interactions sociales entre les personnes. Et donc, effectivement, réduire les rassemblements, réduire les déplacements. Alors, c'est vrai que c'est pas facile et c'est d'où les difficultés rencontrées par chacun donc.
0: Justement à la lumière de votre discours, est-ce qu'on a raté le déconfinement
1: Alors, c'est toujours facile à posteriori de critiquer, évidemment. Euh, on, on, on imagine qu'à l'époque où ça s'est fait, on aurait imposé le masque, on aurait imposé un certain nombre de restrictions sur le rassemblement, personne n'aurait compris, d'autant plus que c'était l'été, qu'il faisait beau, que le virus circulait très bas. Mais probablement quand même, un certain nombre de choses ont été ratées. Alors, à mon avis, essentiellement dans euh, euh, les dépistages, dans le traçage, on n'a peut-être pas mis en avant très rapidement les tests antigéniques dès qu'ils ont été mis en place. Euh, on a encouragé à, à, au dépistage de tout et de, de tout le monde sans aucune raison, euh, effectivement, et ça a encombré euh, et, et évitait euh, que l'on, pour ceux qui étaient probablement contaminés ou contacts, de d'apprendre le résultat assez rapidement. Et puis, je crois, la stratégie d'isolement a aussi échoué. On a parlé à un moment des hôtels, et puis finalement, c'est tombé ah, à l'eau. On va dire c'est cette stratégie de euh, dépister, euh, tracer, isoler, n'a a pas été optimale. Euh, à l'inverse, évidemment, l'encouragement du port du masque a été un peu plus euh, mieux fait. Euh, il a cru de façon progressive en fonction des chiffres épidémiques. Euh, et puis finalement, aujourd'hui, la population l'a adoptée euh, quasiment en totalité, même si on voit de temps en temps, il reste quand même des personnes assez réfractaires.
0: Bruno Ben merci. On vous retrouve dans un tout petit instant. Juste le temps de faire un point sur vos conditions de circulation. énormément de mon ronde sur les routes franciliennes en ce moment même ce jeudi soir nous avons ces Ways qui nous dit 534 km de bouchons à 19h45 très précisément on bat des records ce sont des taux jamais atteints un trafic complètement exceptionnel pour un jeudi soir en pleine vacances de la Toussaint donc vous le voyez sur ces images en direct depuis la porte d'Aubervilliers c'est comme ça depuis le milieu de l'après-midi on avance mal beaucoup de ralentissement des véhicules quasiment à l'arrêt. On va jeter un coup d'œil rapidement à notre carte Waze pour vous donner des informations un peu plus précises. Sur le périphérique parisien, entre la porte Maillot et la porte d'Auteuil, vous mettez 19 minutes au lieu des 6 minutes habituelles. Entre la porte d'Auteuil et la porte d'Orléans, 1h15. 45 au lieu des 21 minutes habituelles entre la Porte d'Auteuil et la Porte Maillot. Pareil, c'est très compliqué. Et puis, vous avez aussi sur la 10, entre janvier et Massy, 56 minutes de temps de rajet. Et puis, bien évidemment, sur la 86 intérieure, au 400 sens intérieur, Rueil-Nanterre, vous avez aussi de grandes difficultés. Et puis toujours, sur la 1, pour sortir de Paris, sur la 6, c'est Francilien qui quitte la région francilienne à quelques heures de du confinement, je vous le rappelle, plus de 500 km de bouchons cumulés ce jeudi soir. On retrouve tout de suite Bruno Megarban dans Paris euh, Politique. Vous êtes médecin réanimateur. Je le rappelle à nos téléspectateurs après cette courte pause. On vient de parler, d'aborder évidemment euh, ce reconfinement, voir euh, en quoi il a été, il est utile. On va maintenant euh, s'intéresser euh, au service de réanimation, hein. trop plein plus de 76% de taux d'occupation oui. par les patients Covid-19 dans les hôpitaux franciliens. Ces hôpitaux proches de la saturation, tout cela est étroitement lié à la question de vos moyens. C'est l'heure du Paris Focus et on retrouve tout de suite Alexia. Bonsoir Alexia. Quand on en analyse de très près le système hospitalier
2: dans notre région, on se rend compte qu'il y a des manques criants depuis longtemps et des disparités. En effet, Marguerite, en règle générale, il y a 1147 lits de réanimation en Ile-de-France, soit 9,4 lits pour 100 000 habitants. C'est donc le département d'Ile-de-France qui donc en compte le plus. Parmi les départements de la Petite Couronne, eh bien on peut regarder, par exemple, on le voit, c'est Paris, avec 18 lits pour 100 000 habitants qui compte le plus de lits en réanimation. Il est suivi des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de, de l'Essonne, la Seine-Saint-Denis est un petit peu le parent pauvre hein, de la petite couronne avec seulement 6 lits en réanimation pour 100 000 habitants. Enfin, eh bien, le moins bien loti, c'est peut-être le Val-d'Oise hein, avec 4,8 lits, moins donc de 5 lits pour 100 000 habitants. Or, aujourd'hui, on l'a dit, vous l'avez dit, Marguerite, 848 patients sont en réanimation, soit 76% de taux d'occupation de ces lits en réanimation. Et si l'Agence régionale de santé compte monter jusqu'à 1700 lits de réanimation mi-novembre en Île-de-France. C'est en déprogrammant de nombreuses interventions chirurgicales. Mais l'épidémie, elle continue de progresser très rapidement. Pour autant, eh bien, après la première vague de l'épidémie, les soignants se sont fait entendre pour dénoncer le manque de moyens matériels et humains. En début de semaine, Bruno Mégarban, vous disiez, les projections mathématiques estiment que 100% de lits seront occupés par les patients Covid-19 à la mi-novembre. Or, d'habitude, eh en hiver, les autres patients représentent déjà 100% de ces lits. Il aurait donc fallu doubler les lits, ce qui est impossible. Vous expliquez entre autres que former du personnel pour travailler en service de réanimation prend du temps, ne se fait pas en quelques semaines, mais il s'est passé sept mois depuis le précédent pic épidémique. Alors ma question pour vous, pourquoi est-il impossible d'augmenter les moyens humains et matériels dans les hôpitaux Est-ce dû à un manque de volonté politique On vous écoute Bruno Garben.
1: Je ne crois pas que c'est un manque de volonté politique actuellement. C'est Malheureusement, pour former un infirmier spécialisé en réanimation, il faut à peu près un à deux ans d'expérience et de formation au-delà de ces trois ans de formation générale. Et pour former un médecin spécialisé en réanimation, il faut au moins entre quatre et cinq ans de formation pratique pour acquérir l'ensemble des techniques euh, qu'il faut prodiguer aux patients. Et donc ça, évidemment, ça ne peut pas se faire en 7 mois de temps. Alors c'est vrai qu'on aurait pu un peu plus mobiliser un certain nombre de personnes qui sont spécialistes ou qui ont utilisé dans le passé ces techniques et le remettre à, euh, en, en formation dans le circuit, mais encore fallait-il leur offrir des contrats, ce qui n'a pas été fait. Donc je dirais... Euh, Malheureusement, c'est difficile, mais aujourd'hui, effectivement, les ressources humaines sont le maillon faible euh, de notre préparation pour affronter euh, cette euh, ce rebond épidémique.
0: Et ce n'est pas faute d'avoir tiré la sonnette d'alarme bien avant la crise du Covid.
1: Ex exactement. On va dire. Euh, Donc là, notamment... il faut que
0: la prise de conscience soit faite tout de même.
1: Euh, ben, on l'espère, mais on a malheureusement, on s'est rendu compte très vite que, à peine le premier pic épidémique passé, un certain nombre de réflexes administratifs sont revenus très rapidement avec une, une complexification très importante de l'organisation du travail, euh, des restrictions budgétaires tout aussi importantes, et bien sûr, aucun nouveau poste de médecin ou d'infirmier retrouvé. Euh, D'ailleurs, jusqu'à il y a quelques jours, euh, pour pouvoir obtenir le nombre de paramédicaux nécessaires euh, pour faire pour prendre en charge les, les patients euh, qui présente la COVID-19, il fallait une lutte de tous les jours pour réclamer euh, des, notamment des infirmiers.
0: On voit que le taux d'occupation ne cesse d'augmenter hein, dans les services de réanimation. Vous, vous l'avez dit vous-même, hein, 100% à la mi-novembre. Si on dépasse ces 100%, concrètement, vous, par exemple, dans votre service, comment on s'organise Que devient votre quotidien
1: Alors, pour nous, on va dire, pour la partie médicale, pour les médecins, en fait... Euh, pour nous, on va dire, le travail reste le même. C'est-à-dire, en fait, que l'on s'occupe d'un patient qui a la Covid-19 ou un patient qui n'en a pas, la charge de travail est à peu près identique. Euh, elle devient plus importante lorsqu'on augmentera le nombre de lits de patients. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, étant un nombre euh, fixe de médecins, donc si on augmente le nombre de patients, évidemment, il y aura une activité plus importante. Même si la lourdeur des patients est quand même un peu, euh, déjà un peu plus marquée. Et donc, par exemple, les gardes de nuit sont plus difficiles désormais que ce que l'on avait euh, au préalable. Par contre, là où c'est beaucoup plus difficile, c'est pour les soignants paramédicaux, euh, infirmiers, aides-soignants, parce que là, évidemment, c'est un travail physique euh, auprès du patient, euh, qui sont là nettement plus lourds que les patients habituels, parce qu'ils sont quasiment, pour la majorité, intubés, ventilés, curarisés. Euh, il faut faire des soins de nursing, il faut retourner les patients sur le dos, sur le ventre. Il y a beaucoup d'appareils pour les surveiller, donc les choses sont plus compliquées. Euh, et donc là, effectivement, en théorie, il y a une augmentation euh, du nombre d'infirmiers et d'aides-soignants par euh, euh, patient. Donc, euh, on va dire, pour, pour schématiser, normalement, euh, un infirmier s'occupe de 2,5 patients habituellement de réanimation. Pour les patients Covid, ça passe à... Un infirmier pour deux patients. Et donc, il faut des ressources. Donc et pour trouver fait. ces on ressources, voilà. Et pour trouver ces mmh. ressources, euh, malheureusement, comme l'hôpital ne dispose pas euh, de réserve, il faut arrêter certaines activités, notamment les activités chirurgicales, parce que ce sont les infirmiers des blocs opératoires et euh, des euh, réanimations chirurgicales, des infirmiers anesthésistes qui ont les compétences euh, pour pouvoir remplacer des infirmiers en réanimation. Euh,
0: D'un point de vue médical, est-ce qu'on a tiré dans vos services de réanimation les leçons de la première vague en clair est-ce qu'on soigne mieux aujourd'hui
1: Alors oui, on soigne mieux bien sûr, alors pas que en réanimation en fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est dès l'entrée à l'hôpital, c'est dès les services d'hospitalisation conventionnelle, on soigne mieux. Euh, D'abord, on sait mieux adapter euh, les niveaux d'oxygène. Et notamment, on utilise des appareils euh, d'oxygénation euh, à haut débit, euh, de ventilation non-invasive. Et en fait, on retarde le maximum possible le moment de l'intubation et la mise en coma artificiel. Deuxièmement, on, on donne très rapidement des anticoagulants à doses plus élevées, car on s'est rendu compte que l'une des causes de décès bru, brutal euh, de, de ces patients, euh, c'était... Euh, euh, la survenue d'embolie pulmonaire par migration de caillots de à partir des jambes, et donc effectivement le fait de renforcer l'anticoagulation évite en tout cas ce risque de décès euh, inopiné que l'on observait, qui avait emporté un certain nombre de patients. Enfin, troisième euh, progrès important, c'est que la cortisone, euh, avec essentiellement un médicament que l'on appelle la dexaméthasone, a démontré son efficacité pour réduire le risque. Euh, d'aller vers la réanimation, le risque de devoir être intubé et le risque de décès. Et donc ce sont des traitements qui sont donnés très précocement euh, dès euh, l'admission à l'hôpital. Maintenant, une fois que les choses s'aggravent en hospitalisation conventionnelle et que l'on arrive en réanimation, malheureusement... On a une sélection de patients déjà plus graves, qui ont déjà résisté à tous les traitements que je viens de dire. Et à ce moment-là, malheureusement, on retrouve des taux de mortalité équivalents à ce que l'on a connu lors de la première vague. Donc il ne faut pas penser que lorsqu'on vient en réanimation, on va pouvoir s'en sortir à 100%. Malheureusement, un taux de décès de l'ordre de 20 à 25% est prévisible.
0: Bruno Mégarban, l'émission est pratiquement terminée. On va finir avec une série de questions, celles que tout le monde se pose sans oser les poser. Tout, tout d'abord, des services de réanimation saturés, ça veut dire qu'on va trier les patients
1: Non, évidemment. Ça, ça, pour nous, éthiquement parlant, on ne peut pas se résoudre à devoir faire ça. On fera le maximum, bien sûr, pour l'éviter. Et euh, j'espère que euh, les autorités sanitaires, les, direct les directeurs d'hôpitaux, nous donneront les moyens... Pour pouvoir le faire alors bien sûr le confinement nous aidera euh, à éviter de nous retrouver dans une telle situation évidemment euh, que personne n'aimerait euh, vivre
0: et quand certains de vos confrères ont minimisé l'arrivée d'une seconde vague vous en avez parlé tout à l'heure vous avez envie de leur dire poliment mais fermement chute
1: bon je suis pas du genre à polémiquer ou à on va dire à attaquer je crois que toutes les opinions on va dire, euh, était possible. Parce qu'effectivement, on va dire, le, le virus est une nouvelle maladie, euh, la prévision et l'anticipation n'est pas facile. Donc il y avait plusieurs théories, bien sûr, qui pouvaient tout à fait être justifiées. Donc même à un moment, c'était difficile vraiment de voir très clair et d'avoir sa propre opinion. Malgré tout, maintenant que les choses sont allés dans un sens, évidemment on attend d'eux une reconnaissance de la situation actuelle euh, et euh, évidemment un désaveu de leurs propos antérieurs.
0: Et rapidement Bruno May-Bagarban, est-ce que vous êtes encore optimiste ou le reconfinement c'est trop tard, très rapidement
1: non, je dois rester optimiste. On est tous optimistes par nature. Quand on travaille en réanimation, qu'on a des patients qui luttent pour la vie, on ne peut qu'être optimiste. Notre but, c'est de donner à chacun sa chance pour rester en vie. Donc je crois que le confinement est arrivé. Ce n'était pas facile de le faire avant ou après. Il est arrivé aujourd'hui. Il va nous aider. Et maintenant, à nous de travailler pour sauver tous les patients qui vont présenter ces formes graves de pneumonie.
0: Merci beaucoup Bruno Megarben d'avoir répondu à nos questions dans Paris Politique. L'actualité continue.